0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Ya hemos comentado antes que, que, que tendremos un precio comercialmente bonito para cada vivienda por cada tipo, pero también tendremos que especificar el precio total con los impuestos correspondientes más 10% de IVA. Podemos hacer un cuadro por tipos de vivienda, pero eso no lo tenemos que entregar a la gente. Eso es mío. Entonces cuando él quiera la vivienda de tipo B, vale, pues yo tengo una separata de eso que viene el precio de la vivienda de tipo B. porque qué tiene que saber la del tipo A? ¿Y usted la del tipo A? Pues, pues, ¿Cómo vamos a pagar? Una entrada, letras, pago. Eh, puede haber un pago en la entrega de llaves. Eh, ¿Se vamos a hacer factura en cada pago, pues el IVA correspondiente. ¿Cómo vamos a pagar? con Financiación de recibos, letras, la información de la hipoteca, la información del aval. Vamos a tener que tener un aval, pues mire usted aquí está, un aval de seguros y reseguros BNP. Y, y contar que del total de la venta se deducirá las cantidades de entregadas a cuenta. Que no... Que no haya duda y que no haya lugar a, a discusión iniciaremos la venta en un momento dado, en ese momento dado tendremos una financiación, tendremos esa vivienda hipotecada, pues el resto a repartir entre cada letras o como bien, todo digo, letras, pagos aplazados hay ciertas comunidades en que es costumbre también dejar una parte para la entrega de llaves bueno como lo queramos en los diversos contratos, también pues, lo hemos comentado creo, pero la reserva o preventa tiene una redacción sutil Igual que si uno se mete en Internet y busca contratos de arna salen 3 millones, la, la reserva es una cosa muy peculiar, porque se le puede a uno ir la mano. Para mí, un contrato de reserva es que el vendedor expresa su voluntad de comprar una vivienda sabiendo que todavía no hay licencia, en base a un proyecto base. Como no hay licencia, no hay declaración de obra nueva, no hay dirección horizontal y no hay nada. Hay un plan. Pero hay un plano que hay que decir que es orientativo porque depende de la aprobación de la licencia. Que la cantidad tiene que ser pequeña. Expresar que se puede echar para atrás en cualquier momento. Y, de alguna manera, explicitar que ese contrato se va a llevar al banco para su examen. Porque es lo que nos interesa. A nosotros la preventa nos vale para que el banco examine al caballero en cuestión. Y el plazo, pues habrá que fijar, habrá que decir... Se, hará, se formalizará el contrato de Arras desde el momento de la consecución de la licencia dos meses o un mes. Momento, hasta ese momento el vendedor podrá retirarse libremente si le devolverá el dinero. En fin. Algo muy laxo porque es que no podemos ofrecer el tercero derecho. Ya sabemos que no es el tercero derecho, pero yo siempre lo digo, es un ejemplo así un poco visual. Y para cimentación, tengo que meter un primero un pilar más y pasa por el, por el aseo del tercero derecha. Pues ya no puedo vender el tercero derecha a un aseo. Vendré un armarito empotrado. Bueno, pues no puedo eh, eh, comprometerme a eso porque es que además no tengo licencia aún. Y ya digo, poquito dinero, muy poquito. Si es simplemente para que el banco lo examine. Yo no quiero ese dinero para nada, no quiero ni mirarlo. Eso sí, en el momento en el que en el que ya tenga todo y le pueda hacer un contrato de arras más serio indicar un precio, un plazo, no sé qué y se dirán eh, se hará referencia a esos artículos del código civil que es en el que, los que tienen que haber todos los contratos de que si te vas para atrás pierdes, lo que va entregado, etcétera, etcétera quien paga, etcétera quien paga los gastos, pues se haga un contrato serio, un contrato los contratos de arras deben estar hecho de tal manera que no sean esos en farragosos fin, pero que cuando lleguemos en la torre no haya nada que discutir. Oiga, eran 320 o 325, y luego tendremos la escritura. La escritura, pues será la elevación de la escritura pública del contrato, ahí ya realmente se acaba de liquidar todo el asunto, se subroga de la hipoteca, el banco nos paga lo que falta por recibir de, de la hipoteca, si no se subroga la liquida y entonces nos da la parte que falta, en fin, se paga el IVA restante, porque... Hasta ese momento se ha pagado el IVA de, vamos a decir así, el 20% de las cantidades entregadas a cuenta. Pero el 80% restante del IVA, que es el, el equivalente a la hipoteca, hay que pagarlo. Y se dará una factura. Entonces, pues es un gasto más que... que o sea, es un desembolso que tiene que hacer el comprador. Eh, normalmente las, eh, el, el comprador asume todos los gastos, de notario, de registro... Eh, el IBI, en teoría, tiene, bueno, en teoría no, tiene que pagar el IBI el que sea propietario de la, del bien el 1 de enero. Pero si yo vendo la vivienda el 30 de junio, antes pues te, te aguantabas y pagabas tu IBI. Ha habido una eh, sentencia del Tribunal Supremo y tal que dicen que se puede prorratear, pero si sí hay que ponerlo en contrato de armas. El IBI se prorrateará en función de los meses del año que vaya a ser cada uno pro propietario la pluralidad no. Y el comprador puede elegir notario, pero en el caso de promociones de obra nueva, conviene que el notario lo pongamos nosotros, pero también hay que decirlo. A ver, lo, lo ponemos nosotros no porque le vayamos a engañar, que no tenemos ganas de engañarles, es que si yo tengo que hacer 70 escrituras de venta, no me puedo ir a 70 notarios de Madrid a contarles el mismo rollo las 70 veces, porque tardó mucho. Tengo uno que se le he hecho todas las escrituras declaración de la de horizontal, todo, la empresa la hipoteca, todo, y él tiene toda la información, y entonces es facilísimo. Eso se le explica al comprador, y el comprador normalmente accede, porque además el comprador pues no suele tener un notario de cabecera. Si hay un notario que dice, no, mire usted, yo es que trabajo con García Martínez, y yo es que trabajo con García Martínez, bueno, pues iremos a García Martínez, pero usted idea de que vaya el último, de que la vivienda la última, porque antes tengo... Que ir 58 veces al otro notario. Pero en fin, normalmente nadie pone pegas en eso. Cuando es una venta individual, pues sí, porque da lo mismo, pero cuando estás en una promoción entera. Bueno, también necesitamos una serie de documentos para la escritura. El notario nos va a pedir cosas. Nos va a pedir la cédula de vida, o licencia de primera ocupación, depende de, de, de cómo se llame en ciertos ayuntamientos. Es el papel del ayuntamiento que dice que eso es una vivienda. Y si estoy vendiendo una oficina, que dice que eso es una oficina. Y no es ni una vivienda ni una oficina hasta que no tengo Para la licencia de primera ocupación, pues me van a pedir el certificado final de obra. La licencia, bueno, la tienen, pero... El libro del edificio, y, y documentación obligatoria, el libro del edificio va al proyecto eh, de terminación, las calidades, los materiales, los planos eléctricos la certificación energética, bueno, no, se va parte, pero se incluye. El notario me va a pedir el seguro de decenal. Yo he tenido que pagar el seguro de decenal, ese que, que protege a la vivienda durante 10 años por temas estructurales. Si yo no tengo el seguro decenal, el notario no me... Y para licencia de primera de ocupación, me va a pedir el ayuntamiento los boletines de, de servicios de luz, de agua, de telecomunicaciones, de ascensores, todo lo que sea necesario. Sin eso, si no ha pasado por ahí el técnico para decir que esa caldera está funcionando, o sea, está hecha de acuerdo, y la instalación de acuerdo a tal, y que cuando entre a vivir un señor no va a explotar la caldera de gas, pues con eso me da la licencia de primera ocupación. Y con todo eso, con la licencia de primera ocupación, con los boletines, con el libro de edificio, con el certificado, por pues gobierno notario, y hago las escrituras. También me va a convenir, eh, precisamente por eso, porque aquí hay mucho papelote. Si yo ya he terminado, tengo certificado final de obra, ya he terminado la obra, pues me voy al registro y hago un centro, notario, con el que estoy llevo trabajando varios años, y hago el, la escritura de declaración de obra nueva terminada, que digo, se ha terminado la obra, y además aporto aquí la licencia de primera ocupación, la y ese certificado, de los edificios. ya está. Entonces no tengo que ir a enseñarlo todas las veces, en todas las ventas, porque figura en la escritura de declaración de obra nueva terminada con lo cual es más, más cómodo, ¿no? Pero claro, el notario no me puede vender el tercero derecha si en, en ese edificio figura que se está haciendo que hay una obra de construcción. Hay que hacer las escrituras. Ya comenté que nos convenía tener hechos los estatutos. En este momento, en los que el propietario único soy yo y puedo poner los matices correspondientes que me puedan convenir, pues, para poder comercializar los locales y lo comité. Los una vez que se hayan hecho las, las ventas y ya haya muchos más los propietarios allí, pues haré una primera junta de la comunidad de propietarios en las que yo renuncio ¿cómo? porque al tiempo de ser propietario único seré el administrador entonces, yo habré contratado incluso, bueno, seré el presidente seré el presidente de la comunidad y habré contratado a un administrador, a lo mejor a lo mejor no, pero en una primera junta, inmediatamente después de haber ido a los notarios y tal y haber terminado bueno, cuando pues, tenga 99% ya ha pues iré, dimitiré de presidencia y ya ellos tomarán su camino. Pero con unos estatutos que he hecho yo. Si los quieren cambiar, que los cambien, pero ya tienen unos estatutos. Si además estoy haciendo vivienda protegida, además de todo eso, me hace falta la calificación definitiva, que es la que dice que es una vivienda y que es una vivienda que cumple la legislación de vivienda protegida. Y además... Eh, en el caso de dieta protegida, ya lo comenté en su momento, pero es importante entender que no puede comprarla cualquiera, y entonces tiene que cumplir unas condiciones de ingresos anuales de la unidad familiar equivalente a no sé cuántas veces el IPREM en el momento de la escritura, con lo cual hay que hacer una nueva revisión, porque a lo mejor el que cumplía el, el IPREM hace dos años ahora no lo cumple, ah, no. es un problema. A hacer la vista gorda muchas veces, pero no. Y si no tenemos la calificación definitiva, tenemos un problema. Porque en ese en ese solar sur se puede hacer vivienda protegida. Y si me dicen, oiga, esto no es vivienda protegida, pues me, me pego un tiro. Eh, La documentación que se da a cada propietario, pues es en fin de la escritura, tal, pero hay una documentación general del edificio. El certificado fin de obra, la clara de las obras, la póliza de seguro, la declaración de una nueva terminal, eso se hace sobre el edificio el libro de edificio, todas las autorizaciones. Eso es una documentación que va dentro del libro de edificio, pero que además se le da al presidente de la comunidad de propietarios. Yo soy presidente de la comunidad de propietarios, pero cuando dimito y se nombra un nuevo presidente, yo cojo el tocho de papeles y digo, vamos vosotros Ahí tenéis todo. Y entonces, el si que quiera pedir algo, que lo, que lo pida a vosotros. El proceso de firma de las escrituras, que es a lo que queremos llegar porque es donde vamos a recibir los beneficios. Bueno, pues hay que hacer... Eh, hay que conseguir la fin de licencia de primera ocupación, los boletines, etcétera, etcétera, por dos o tres meses. Esos dos o tres meses no vienen muy bien, porque yo ya he terminado la obra. Ya tengo un acta de fin de obra con las modificaciones, con los, con los arreglos que haya habido que hacer. Y entonces puedo empezar a organizar visitas. Esto forma parte de la posventa de alguna manera. No es exactamente la posventa, porque aún no he vendido. Pero tengo que organizar visitas para que cada comprador vaya a su vivienda y la mire y la remire y se tira al suelo y pase la lengua por debajo del oficio de las puertas porque me tienen que hacer una lista de errores que encuentro ya no sabrá una puerta que está un poco suelta el tirador de la persiana que no va bien del segunda habitación entrando a la derecha está suelto un tablón del parque lo que sea entonces eso lo tengo que organizar hay que ir una visita con los señores es tiempo que sea necesario, que será bastante e ir apuntando y si es posible que lo apunten ellos con su propia mano lo que encuentren y al final estos señores me dan una lista de 16 problemas pero no 17, 16 lo firman lo firmo yo, hago la siguiente visita hago la siguiente visita y cuando las tenga todas poder hacerlo rapidito entonces me voy al constructor y digo, hay que arreglar todas estas faltas. Que suelen ser cosas tontas, normales, pero no sé qué Pero claro, si el, el constructor tiene que llamar al de las persianas y le tiene que llamar una vez por cada vivienda, pues sea que no soy el, el morir. Si le llama y le dice que tienes que arreglar estas, estas persianas en concreto, de estas viviendas en concreto, pues va y se tira una mañana y lo arregla. Y el fontanero y el electricista, todos... Y cada vez que haga una cosa de esas, al constructor se le ha dado esa hoja manuscrita de faltas y pone una X. Y cuando estén todas las X puestas, entonces se vuelve a hacer una segunda visita para que comprueben que aquellas salen Y en esa segunda visita, pues a lo mejor resulta que de las diecisestas me quedó catorce, porque son, no, no son tíos no son locos. Bueno, pues entonces, vuelta para atrás, oye, quedan estas dos. Pero ya no aparece otra porque ya se tiraron un buen rato buscándole perras ya las han encontrado usted pusieron 16, sí los vecinos pusieron 19, bueno hemos arreglado 14, sí, quedan dos pues voy a arreglar esas dos, esas dos nada más, que lo hubieran escrito por eso lo tienen que escribir ellos, es bueno haceros un hacer formulario decir, papelito de esto un, un, una carpeta dura así con el escrito ahora ir escribiendo prometéis vosotros ahora una tercera parte, seguro me van a estar armando un lío con, uy, pues es que resulta que acabo de fui otro grifo. ¡Ay! Eso también, ese papel, hay que poner que se hace una visita exhaustiva y no se ha encontrado nada más y no sé no se quino. Eso no quiere decir hombre, que al final aparece un grifo que voltea por los arreglos. Pero estoy que hay gente que va a estar. Otra batallita que voy a poner. En el piso de al lado, que era un chalet de este señores que quitaban la silicona, pues había el... la escalera era de mármol. Bueno, era tarde mar, pero en una llamó el dueño diciendo, es que en, la, en el peldaño en en de la escalera, al empezar, hay una raja. Pues vamos a arreglar. ¿Te vas allí? ¿Dónde está la raja? No, es que mi marido no está, pero estoy... acabamos. La, eso ya lo ¿eh? La dueña, el encargado, el marmolista y yo, tirados en el suelo con la nariz pegada al peldaño. No, encontramos la raja. Y al final, la señora dijo, bueno, cuando pues no está la raja, se habrá liado mi marido. Pues a lo mejor pensó que había una raja. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Que, que te llamen cuatro meses después y es que hay una raja. Pues haberla visto antes, macho. Ha sido dos veces. Bueno, eso no quiere decir que una vez que hayan hecho la mudanza, pues a lo mejor han rozado la puerta, la pared, bueno, o sea, un les hagamos una gracia, pero ya no es una obligación entonces tenemos que aprovechar ese periodo de tiempo en el que todavía no nos han dado la licencia en la que ese, esa obra está vacía pero las llaves las tengo yo para hacer ese proceso de manera que el día que tenga la licencia de primera ocupación en la mano, con los boletines tenga también todas las faltas arregladas y me puede ir al notario el día siguiente, porque yo lo que quiero es cobrar y cobrar el en plazo entonces, habiendo hecho antes teniendo ya todo eso ...tengo que organizar con el notario... ...el que tengo que llevar a 60 señores... ...no es fácil... ...me tiraré un mes o dos... ...porque tampoco puedo citar a los 60 en la puerta... ...es decir, ah, ahí pasa... ...esto requiere su, tiene su ritmo... Entonces, ...bueno, pues hay que... ...hay que organizar el tema... ...por eso es muy bueno hacerlo en el mismo notario... ...porque antes de empezar la primera escritura... ...el notario me va a pedir todo... ...el libro del edificio, el seguro nacional... ...pero ya lo tiene... ...con lo cual, lo único que hay que hacer es citar... ...al del banco... Y al comprador y a mí. No hay que empezar a pedir cosas. En, en un notario, lo importante es que lo que ocurra en ese notario sea una ceremonia. O sea, tú vas, está todo bien escrito, lo has visto antes, te lo han mandado, lo has revisado, llegas, te sientas, aparece un señor y dice, buenos días, buenos días, firme está aquí, firme está aquí, firme está aquí, aquí, adiós. No puedes decir, espera usted, señor notario. El caso es que yo encuentro aquí un problema, por eso hay que solucionarlo antes. Ahora ya saben que citan los compradores un tiempo antes para explicarles las circunstancias de la hipoteca y luego les cita después es más complejo. Pero desde, mi, desde lo que yo puedo hacer, tiene que estar todo perfectamente hecho para que no haya lugar a discusiones. Como te pongas a discutir en un notario, primero que has hecho a la mañana y luego tienes fondo. Entonces, tiene que estar todo al lado. Hay veces que ocurre, vamos. Oiga, mire que el DNI está mal. Eh, en la calle Pérez o en la calle Martínez. Bueno, pues, cuando se vaya a cita, antes de citar al, al comprador, se le manda la copia de la escritura para que la miren y la examine y diga falta esto, está todo... No, el DNI está ahí. Vale, perfecto. Ah, pues Nosotros tendremos un DNI también, porque nos lo habremos pedido una fotocopia cuando el contrato de Arrago. Pero que todo esto tiene que ser ligerito, ¿eh? porque se tarda mucho. Yo he dicho que, desde que he la obra, hasta que me da la licencia de primera ocupación, dispongo probablemente de dos meses. Yo debo intentar que en esos dos meses vayan dos veces todos los compradores, vaya al constructor y las arregle. Si no las arregla, hombre, pues tenemos un problemilla, que es que el día del notario habrá que adjuntar esa hoja de faltas diciendo falta esto y lo otro. No me interesa, no me interesa. Me interesa ir al notario diciendo, hecho. Porque si yo pongo ese papel... Luego tengo que volver a hacer otra vez otra escritura diciendo, ya se han arreglado. Si no me pasa eso, tengo que retrasar en las escrituras. Pero tengo un plazo límite, o sea, que por eso hay que andar con, con mucho cuidado y hacer esto de manera muy sistemática y gastando mucho tiempo para poder llegar al notario siendo todos virginales. Bueno, ¿y qué le doy yo al cliente? Pues le doy las llaves. <risa> y le doy las llaves que sean de zonas comunes las que correspondan, el garaje, las puertas la, la puerta para llegar al, al, al garaje, la mando a distancia, la puerta de la de la puerta, lo que sea, todo lo que tenga, los boletines de la vivienda, aunque estén. Porque él, él necesita los boletines para poder ir a contratar luego con la campaña con la del gas, del agua y del teléfono. ¿Tiene los aparatos instalados? Pues la garantía. ¿eh? las informaciones sobre la comunidad de propietarios, aunque el, el edificio y, y los estatutos los tendrá el administrador. Y se tiene todo eso. Bueno, yo, las llaves, los boletines... O sea, el, el comprador tiene que salir de ahí para irse a su casa. Y para llamar al canal y a Iberdrola para contratar la luz y el agua. Y que si se le ha estropeado la cocina, o sea, no le funciona la cocina, que reclame, que está en garantía. O sea, tiene que tener eso. Nos queda una cosa más, que es la posventa que me habré quitado el gran problema en esos dos meses de todos los defectos que haya, pero pueden aparecer otros en el momento del uso, claro. Si el calentador no va, como cuando entrego la vivienda, aún no se ha contratado con, con el agua ni la luz, pues malamente podemos saber si funciona. Entonces se saldrá después. O si un grifo gotea, pues lo mismo, no había, estaba la llave de paso cerrada, bueno, habrá cosas. Y también, si nos llevamos bien, si todo ha sido estupendo, si, si yo soy la monta lironda, resulta que hay que ir a arreglar un grifo y me dice la chica del cuarto izquierdo fíjate que cuando hicimos la mudanza, pues, pum, se rozó, con la tengo ahí un rayón en la pared, te lo pinto. Pero eso no es obligatorio, lo obligatorio se ha hecho antes. Eso es, porque yo siento estupendo y quiero que me pongan muy bien de, en las redes sociales.